0: Bienvenue dans la septième épisode du podcast de Green Door sur l'orientation où je vais parler de stress et d'estime de soi. Je m'appelle marie van der Drift et je suis conseillère d'orientation depuis une dizaine d'années. Dans les précédents épisodes, j'ai parlé entre autres de mission, d'ikigai, de valeurs et intérêts, de prérequis et d'étudier à l'étranger ou encore de méthodes de travail. Comme les autres fois, je vous donnerai des informations pour vous aider à faire le bon choix d'études supérieures et notre podcast sera suivi d'un interview avec Félix, 19 ans, qui fait des études d'ingénieur de gestion à Louvain. Alors, le stress. Le stress fait partie de la vie de tout le monde. Du bébé qui pleure parce qu'il a peur que personne ne s'occupe de lui et attend avec impatience d'être changé ou nourri, aux étudiants devant leur choix d'études ou leur premier examen. Un peu de stress est assez bénéfique, car cela nous motive et nous fait réagir. Trop de stress, par contre, est nocif. Beaucoup de recherches ont déjà été faites au niveau du stress, dont une étude intéressante en particulier, faite par Lazarus en 1985, qui suggère que la perception d'un individu à propos d'une situation stressante est déterminante pour la quantité de stress ressenti et qu'il y a un lien direct entre stress et bien-être psychique et physique. Cela veut dire que ce n'est pas la situation en elle-même qui nous donne du stress, mais la perception de cette dernière qui engendre du stress. Let me explain. Ça veut dire que si vous avez un examen en janvier, vous sentez déjà mal à l'idée que vous allez avoir du stress. Donc, c'est le stress qui vous mine, et non pas l'examen. Il faut le faire. Vous connaissez sans doute des personnes qui sont peu sensibles au stress et d'autres qui stressent à la moindre occasion. Comment font ces premiers ceux qui ne stressent pas très vite En fait, ils se concentrent plus sur leur capacité à gérer ce stress que sur leurs émotions, c'est-à-dire qu'ils analysent le stress d'une façon rationnelle plutôt que d'une façon émotionnelle. Plus le stress augmente, moins on arrive à gérer nos émotions. Plus on analyse notre propre réaction par rapport au stress, moins on devient émotif et plus le stress diminue. L'étude montrait également que plus on se sentait capable de gérer le stress de tous les jours, mieux on se sentait physiquement. En outre, cela augmente notre estime de soi. Prenons des cas concrets, comme les élèves de réto, qui en général ont assez de confiance en eux-mêmes, car ce sont les grands de l'école. Mais une fois arrivés à l'université ou en haute école, leur estime de soi baisse énormément. D'une part, à cause du stress de devoir affronter des conditions nouvelles. D'autre part, puisqu'ils sont maintenant les petits. Donc, si vous êtes en première année à l'université, il est normal de ressentir plus de stress par rapport à votre situation en sixième humanité. Cette position change de nouveau l'année d'après, puisque vous auriez quitté vos rôles de petits et vous retrouverez à votre tour vos rôles de grand en troisième année. Cette transition se fait de manière tout à fait naturelle, selon une étude d'Astin faite en 1977. De plus, l'image positive que vous avez de vous-même se développe dans le temps, surtout grâce à la confiance en vos capacités intellectuelles, mais aussi grâce à une plus grande autonomie, ainsi que votre capacité à l'introspection et à l'intégration. Waterman en conclut en 1982 que les aînés à l'université sont primordiales pour le développement d'une identité positive chez les jeunes et ainsi diminuer le stress dans la vie de tous les jours. Donc maintenant, on sait qu'on sera en meilleure situation en deuxième et troisième année pendant les études supérieures. Mais en attendant, que faire du stress devant les examens? Comment peut-on diminuer ce stress? Une bonne préparation est le premier pas. Cela inclut d'abord être au courant de tous les faits, documents et actions au niveau administratif. Tenez-vous au deadline, parce que deadline, ça veut dire deadline, hein, c'est fini. S'inscrire à temps aux examens, avoir tous ces papiers en ordre, acheter le syllabus et livres dès le départ et s'inscrire au groupe de travail dès que possible. Peut-être pas dans cet ordre, hein, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ensuite, allez en cours et prenez des notes et si vous ne pouvez pas prendre des notes, demandez des notes d'autres étudiants. Il y en a qui disent que le cours n'est pas intéressant, que le professeur est ennuyeux, que on comprend pas ce qu'il dit. Parfois, les cours sont dans une langue étrangère et l'accent n'est pas bon, mais euh, tenez quand même bon et euh, échangez avec vos co-étudiants les papiers quand c'est nécessaire. Ça enlève vraiment un stress énorme. Puis, Faites en sorte que vous étudiez vos cours au moins trois fois. Et l'éventuel stress que vous pouvez avoir se mue en stress positif. Plus vous êtes organisé et plus vous planifiez longtemps en avance vos examens, moins le stress va vous anhiber lors du jour même des examens. Ah oui, allez aussi faire un tour des locaux où les examens vont avoir lieu. Certains d'entre vous sont très sensibles au, au, à la situation, aux ambiances. Et n'oubliez pas de prendre les big fluo et autres outils de travail avec vous pour l'examen. Autre chose très importante également, n'oubliez pas de respirer. Les semaines avant les examens et lors du blocus, essayez de manger sainement, de vous coucher et de vous lever à la même heure, de dormir assez et faites de l'exercice, des balades, du tennis, du foot. Il y a quelque chose pour tout le monde. Essayez aussi de former des groupes de travail avec vos amis, car ensemble vous êtes plus forts et cela permet de réduire le stress ressenti. Installez des heures précises pour regarder votre smartphone, mais ne le prenez pas à côté de vous pour bosser. Vous seriez trop vite déconcentré. Si vous commencez à paniquer, essayez de respirer doucement et méditez. Vous en avez déjà peut-être entendu parler. La méditation est un excellent outil pour vous calmer. Mais ne commencez pas la veille de l'examen. Si vos examens sont en janvier, commencez plutôt au mois de décembre. Il a été prouvé par de maintes études que la méditation augmente la concentration et diminue le stress énormément. Il y a aussi des méditations très simples qui ne durent pas longtemps. J'en fais une de 8 ou de 15 minutes tous les soirs pour m'endormir plus facilement et rester plus calme. J'ai commencé la méditation à 18 ans. C'était l'époque du fameux gourou Maharishi Mahajyogi, le même qui méditait avec les Beatles. J'avais été le voir un soir à la haie, aux Pays-Bas, avec un ami, et le concept me plaisait beaucoup. Pas l'idée d'être habillé tout en orange et ayant des couronnes de fleurs autour de moi, mais juste l'idée de méditation. Je me suis donc inscrite et j'ai dû suivre une initiation avec des fleurs blanches, du riz et un mouchoir blanc. Je n'oublierai jamais. Mais je vous laisse les détails, mais pour moi, qui suis une personne très terre-à-terre, c'était très difficile de ne pas éclater de rire lors de la cérémonie. Et ensuite, pendant quelques années, mes sœurs et mes amis m'appelaient Maharika. Maintenant, ça fait plus de 40 ans que je pratique la méditation, et je suis convaincue que cela m'a enlevé beaucoup de stress pendant toutes ces années, Demandez à mes enfants. Ceux qui sont intéressés peuvent me laisser un message sur Instagram, sur le compte Green Door Study Advice, et je vous envoie une méditation facile à faire et qui vous ne fera pas monter dans les airs ni vous habiller en orange. Évidemment, vous pouvez aussi faire du yoga et du sin cycling, mais la meilleure chose reste une bonne préparation et une bonne organisation. Aujourd'hui, j'ai une invitée qui, tout comme Juliette de la semaine dernière, a répondu à mon appel sur Instagram pour un intervenant. Il s'agit de Félix, 19 ans, qui fait des études d'ingénieur de gestion. Félix est aussi un de mes anciens élèves. Bonjour Félix, merci d'être venu aujourd'hui avec ce super beau temps. Et en plus, tu es venu en vélo, il paraît.
1: Bonjour Marie-Que. Du coup, euh, oui, hein, moi, euh, j'ai pas le permis, du coup, le, le vélo, euh, pas vraiment le choix, qu'il fasse beau ou mauvais. Et finalement, j'ai eu de la chance parce que fin de journée, bah il neigeait plus, il pleuvait plus, du coup, euh, c'était top. Euh, du coup, moi, je m'appelle Félix, comme Marie que l'a dit, j'ai 19 ans, je suis en deuxième année en ingénieur de gestion. À côté de ça, je fais du hockey et je suis euh, chef scout. C'est euh, tout pour ma présentation.
0: Mais enfin, tu fais tes études où, ça, tu n'as pas dit
1: Ah oui, je fais mes études à Louvain-la-Neuve. C'est euh, spécial, je ne sais pas s'il y a une question après où, euh, où on se penche plus dessus, mais euh, c'est une ville vraiment vivante et, euh, et pour ceux qui veulent du changement de, de Bruxelles ou quoi. Euh, ben bah, euh, c'est c'est une bonne opportunité de, de rencontrer des gens et et euh, et un, un mode de vie, hein, limite.
0: Donc tu t'ennuies jamais quand tu es là
1: Ah non non, pas possible de s'ennuyer. C'est une ville où où justement il bah, y a que des étudiants, que des finalement il y a peut-être trop de moyens de de, de s'amuser justement et, et c'est difficile de, de de rester sérieux. À côté de ton auditoire, ben bah, euh, t'as mille et une autre chose à faire et euh, et euh, il faut rester. Euh, euh, il faut rester focus sur sur les <rire> études quoi, mais c'est compliqué à l'âge à neuf.
0: Et ça je comprends. Mais euh, Félix, comme tu as pu l'entendre aujourd'hui, on va parler de stress et surtout le stress des étudiants. Toi, as-tu beaucoup de stress dans la vie
1: Alors moi, j'ai pas beaucoup de stress et euh, et comme vous le savez, euh, bah il y a il y, y a deux types de, de personnes, y a, enfin il y a trois types. Mais il y a les gens qui sont pas du tout stressés, les gens qui sont trop stressés. Et, euh, et justement, moi je suis pas du tout stressé et des fois bah ça ça joue un peu à mon à mon à mon désavantage si je puis dire, parce que j'ai tendance du coup à, à m'y prendre au, au dernier moment et parfois bah, je me fais limite surprendre par euh, la masse de travail parce que euh, comme je ne suis pas stressé, je me dis que ça va aller, ça va aller, ça va aller puis en une fois je regarde un peu mes cours et ce que j'ai à faire et là je vois que, que, que ça ne va pas aller du coup.
0: Donc, et, et à ce moment-là, tu as du stress ou pas du tout non plus
1: Alors du coup, à ce moment-là, j'ai du stress et puis au fur et à mesure que du coup j'avance dans ma matière et... Euh, je me rassure et, euh, et finalement, euh, ça finit toujours par aller.
0: Tu as de la chance donc de ne pas être trop stressé, mais parmi tes amis, il y en a qui sont très stressés. Tu penses que cela a un impact sur leurs études
1: Alors, euh, j'ai des amis qui sont vraiment très stressés et, euh, et ceux que je connais justement, bah, c'est un stress positif parce que du coup, eux, s'y mettent plus à l'avance. et euh, et, et souvent ils ont deux périodes de stress, c'est quand ils étudient et, et puis juste avant l'examen. Mais finalement, comme c'est des gens qui ont beaucoup étudié à cause de leur stress, ils commencent leur examen stressé Ils voient que les premières questions ça va, et là le, le stress part. Et, et puis comme ils ont plus étudié que la, 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 la moyenne, ou et ben euh, finalement ben, ils réussissent bien leur examen et, euh, et, et, et ça retire leur stress pour la, la suite de la session. Quoi.
0: Ah mais c'est très bien ça. Donc tu réussis finalement, tu réussis assez bien, mais est-ce que tu as une méthode de travail précise Est-ce que tu fais un planning ou comment tu euh, fonctionnes
1: Alors je pense que le, le planning c'est une des meilleures choses à faire et euh, et je connais très très peu de gens. Je crois même je connais personne qui ne fait pas de planning à l'université parce que euh, justement le planning te permet de de savoir où tu en es à chaque moment et euh, et et, euh, et ça te permet aussi de par exemple tu euh, tu sens que tu vas devoir prévoir plus de jours dans un cours et tu vois que dans un autre et eh ben tu en avance justement au planning. Ça te permet de de faire des, des switches et, et de dire ok bah maintenant je vais euh, plus me concentrer sur ça ou plus me concentrer sur un autre cours et euh, et sinon mes méthodes de travail c'est euh, c'est vraiment comme je m'y prends dernier moment bah je dois faire euh, des, des grosses grosses journées à la toute fin et euh, et, et là par contre j'ai j'ai plus le, le le choix de de faire des des un blocus soft et euh, et du coup je fais des grosses journées sans téléphone sans musique juste euh, moi et mes feuilles quoi.
0: Donc finalement, tu fais pas de briques à ce moment là tu ne dors pas beaucoup. Moi, je pense que quand j'étais étudiante la première fois, euh, il y a 40 ans ou plus, je, souvent je travaillais jusqu'à 3 heures du matin. Par contre, ma sœur qui, qui étudiait avec moi, elle commençait à 5h du matin. Mais moi, je voulais toujours euh, terminer le soir pour euh, être euh, un peu plus réveillée le matin quand je me levais à 10 heures.
1: Alors du coup, moi, niveau break, si, si. Hein. Là, je, quand je parlais des, des grosses journées, c'est vraiment dans les derniers jours avant les examens où euh, où il te reste euh, 24 heures, 48 heures et, euh, et, et tu dois tout donner, quoi, parce que à l'UNIF, il euh, n'y a pas de cadeau. Hein. Si euh, t'as 10, on en parle plus. Si t'as 9, t'es bon pour recommencer l'année d'après. Du coup, bah les deux semaines avant, là, par contre, je fais euh, plus soft. Je fais souvent... Je travaille avec des copains. Et, euh, et du coup, on prend nos pauses ensemble. et euh, balade on j'aime bien le vélo aussi. Du coup, euh, du coup des balades à vélo. Et sinon... Euh, mais euh, Mes horaires de travail, j'ai un peu le problème que j'aime ai, pas travailler trop tard parce que sinon je me dis que demain je vais pas bien travailler, le lendemain je vais pas bien travailler, mais du coup le lendemain, eh ben, je me réveille pas non plus super tôt, du coup je suis ni du soir ni du matin et, euh, et plutôt de, de la journée.
0: Il reste pas beaucoup de temps à ce moment-là alors. Finalement, comment es-tu arrivé à faire euh, ce choix d'ingénieur de gestion et est-ce que c'est le bon choix pour toi
1: Alors euh, niveau choix, je m'étais euh, quand même beaucoup renseigné et euh, vraiment j'aime bien tout ce qui est business et euh, je, je regarde beaucoup beaucoup de, de, de vidéos je me renseignais je lisais des livres et euh, et à chaque fois je, dans ma tête j'ai pl plein de projets et, euh, et j'aime bien regarder ce que les start-up font et les entreprises et euh, la rentabilité comment ils font etc et, euh, et du coup bah, c'était un peu les études euh, faites pour moi j'avais le choix entre gestion et, et science éco et, euh, et dans le doute comme je savais que je pouvais quand même changer à, à Noël euh, souvent les universités proposent les deux, euh ben, euh, j'ai commencé gestion et finalement bah, je suis resté dans, dans ce, ce cursus-là. Euh, alors pour l'instant, je suis plutôt content de mon choix d'études, juste on a un peu l'utopie en, en humanité quand on sort, que, que lorsqu'on sera à l'université, on aura les cours qu'on aura, qu aura vraiment demandé, etc. Alors que là finalement, je me suis retrouvé en première avec euh, physique, chimie, analyse, euh, anglais, néerlandais, enfin euh, à peu près j'avais un, un peu une réto-bis en plus dur, et euh, et c'est vrai que sur ça bah d'office tu un peu déçu mais euh, mais tout le temps tu te dis que finalement le ce que, ce qui, ce qui t'importe c'est euh, c'est le, le diplôme que tu après et ce que tu feras après et euh, et voilà c'est dans dans la la ma ligne de mire et, euh, et et ce que je devrais faire avant bah finalement euh, euh, je me, en fait je me suis mal exprimé c'est pas vraiment le, le diplôme mais plutôt les, les débouchés et on et finalement euh, plus on avance dans, dans les années, là, du coup, je suis en, en deuxième, plus on a des cours plus, euh, plus techniques avec des, de la microéconomie, on a des, euh, des cours d'analyse de des, des marchés financiers, etc. et des, des, des cours qui, qui sortent finalement des, du, des, des, euh, des cours d'humanité. De, et, euh, et là, tu, tu te retrouves dans des cours que tu as, as demandé plus, plus précis, plus techniques. Et euh, c'est finalement ce que tu recherches quand tu vas à l'université.
0: Donc finalement, plus tu avances en année, Mieux que ça.
1: Oui, ouais, c'est vraiment ça. Et, euh, et sinon, pour revenir euh, à la première, et comme on est quand même là pour, euh, euh, pour vous aider, et, euh, et du coup, je vais vous parler un peu de la, la première en ingestion et ce que vous allez euh, savoir pour... Euh, pour, pour commencer celle-ci, alors y a, vous avez le choix en tout cas dans, 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 le, dans le francophone, euh, avec euh, l'UCL, Solvay, euh, Saint-Louis, enfin Saint-Louis vous pouvez le faire en trilingue, il y a aussi l'échec, et ça il faut savoir que euh, tout dépend de vos, vos facilités, euh. si vous allez, par exemple à, à louvain les cours les plus durs, alors qu'en gestion bah, on s'y attend pas vraiment, ça va être euh, physique, euh, chimie, alors que par exemple à Solvay ça sera plus les cours de maths comme euh, analyse, euh, Compta, statistique, etc. Pas compta euh, proba. Et euh, le cours le plus dur à l'échec en première, c'est compta avec des sciences plus faciles, etc. Enfin voilà. Chaque, euh, ch euh, enfin euh, renseignez-vous bien et, et chaque euh, chaque université haute école a, a ses euh, spécificités.
0: Donc finalement, c'est rassurant d'être euh, sur la bonne voie.
1: Mais ce qui est bien, c'est que du coup. Avec un, un diplôme d'ingénieur, on n'est on pas sur une voie unique et, euh, et du coup, bah, une fois que je, je sortirai de là, j'aurai justement plein, plein, plein de, de voies qui s'ouvriront à moi. Et c'est pour ça que là, j'ai pas vraiment de, de stress et que c'est quand même rassurant, c'est que une fois que j'aurai fini, je, je pourrai faire euh, beaucoup de choses, quoi.
0: Donc pour finir, tu vas rester pour ton master aussi à Lucélovin ou tu le sais pas encore
1: et ça, je suis un peu la, la tête dans le guidon. là Actuellement, je suis dans mon bachelier, du coup, je suis focus. Et je me suis pas vraiment encore renseigné, Mais il euh, y a de grandes chances que je reste à le 29 parce que finalement, euh, les gens restent euh, souvent. Ça veut dire il doit avoir des, des, des bons euh, masters euh, proposés.
0: Penses-tu qu'on fait assez pour aider les jeunes pour euh, faire un choix d'études ou est-ce que tu penses qu'il faut faire un peu plus
1: alors, euh, je pense que vraiment, on, on fait pas assez. Alors que c'est euh, finalement c'est le choix un des choix les, les plus les plus importants de sa vie. Et euh, et surtout pour ma génération, la génération Covid, où on n'a pas eu euh, accès à tous ces salons, etc. Enfin très peu. Et euh, et du coup, bah, c'était vraiment à la maison. Et euh, et nous, bah, on a eu la chance avec euh, avec Marieke de, de de pouvoir faire ça en classe. Mais euh, mais il y a plein d'écoles, plein d'amis dans d'autres dans écoles qui euh, qui n'avaient pas cette chance et, et tu te retrouves vraiment tout seul dans dans ce choix qui est quand même compliqué. Donc tu
0: penses qu'il faut peut-être commencer plus tôt à se renseigner
1: Ah oui, carrément, parce que vraiment, en une fois en rétro on te bombarde de salons, de prospectus, etc. Et du coup, finalement, ton choix, tu le fais en trois en mois et t'as pas vraiment le temps de réfléchir. On, juste, on, on te met des propositions, on te dit que on te verrait bien là-bas, pas là-bas, et toi, tu es un peu en mode « Ah oui, non !» Alors que si on commençait quatrième, euh, cinquième, sixième, enfin, euh, du coup, deux, trois ans avant, et ben justement, là, tu aurais, aurais le temps de, de choisir et puis finalement, de te rétracter, etc. Alors que là, souvent, tu choisis une fois et puis tu te rétractes une fois que tu as commencé l'UNIF et, euh, et tu perds un an, entre guillemets. Et euh, c'est le problème.
0: Mais tu as raison. Par exemple, j'ai un jeune que j'ai eu euh, sur Zoom dernièrement. Il euh, en sixième, je l'avais demandé ce qu'il voulait faire, mais il euh, il voulait plutôt aller vers les faits, etc. Et puis pour finir, à la fin d'année, il avait choisi quelque chose de tout à fait différent. Et puis il y a un mois, il m'a appelé en me disant je, « je suis bloquée, je ne sais plus quoi faire. J'ai choisi euh, autre chose et, et là, je n'est pas la bonne voie. Et euh, je pense que je rentre un peu en dépression pour le moment parce que je ne vois pas où aller. Je n'ai pas, pas de ces nouvelles, mais j'espère qu'un jour, il va me tenir au courant.
1: C'est vrai que pendant tes six ans d'humanité, on, on fait 30 heures semaine où, pour te préparer aux études supérieures et finalement tu sors et euh, et tu sais même pas ce que tu veux faire. C'est euh, c'est un peu il euh, y a un peu un paradoxe dans ça. Euh, on pourrait mettre quoi deux heures semaine juste ça ou même même moins une, une heure semaine pendant trois ans et euh, et ça bah ça aiderait tellement de gens euh, alors que finalement on a une heure euh, d'un cours lambda qu'on pourrait avoir une heure en moins ou ou même un je sais pas comment une fois une heure de maths en moins une fois une heure de France en moins et pas et voilà enfin ça, ça ça changerait rien sur l'année alors que nous euh, en tant qu'étudiant euh, bah ça nous aiderait quoi tu
0: penses à faire un Erasmus à l'étranger dans le futur euh, je pense que c'est en troisième année et en cinquième année n'est-ce pas ou de voyager ou étudier ailleurs je pense que ta sœur, euh, Lucie, elle avait pris une année sabbatique, n'est-ce pas Tu ne voulais pas le faire également
1: Alors, euh, pour le double Erasmus, ça, ça dépend de ton université. Il faudra bien que, que tu te renseignes au début, si toi, vraiment, c'est un truc qui, qui te tente. Euh, à Saint-Louis, il y a, y, a y a un double Erasmus, un, un en bac 3, un en master 2, je pense. À l'UCL, là, en gestion, il y en a un seul en master 2. Et euh, ce qui est bien, c'est que... Euh, elle est, euh, Lucel a, a beaucoup de connexions dans, dans tous les pays et du coup je pense qu'on est très peu limité dans, dans ça je pourrais aller où je veux c'est vrai que moi je suis quand même euh, chaud parti en Erasmus parce que c'est aussi expérience unique et, euh, et c'est des trucs à pas louper euh, c'était bizarre que là, j'ai vraiment envie de partir en Erasmus alors que j'ai pas fait l'année sabbatique avant. Mais euh, c'est vrai que bon, moi j'avais quand même, c'était quand même dans un contexte euh, assez spécial de, avec le corona, etc. Enfin, ah oui, le
0: Covid. Euh, oui, ouais,
1: ouais, pas très facile de partir à ce moment-là. Et, euh, et puis à chaque fois, les, les, tu, tu, c'est quand même euh, décourageant de, c'est des projets que tu prépares longtemps à l'avance pour qu'un mois avant, il y ait un conseil euh, de, 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 de sanitaire qui te dit que finalement tu peux pas partir et du coup, t'as pas réfléchi à ton choix d'études et tu peux pas partir et, euh, et tu fais année blanche et ça, ça y avait quand même ce, ce stress là et puis euh, j'avais plusieurs amis qui étaient euh, chauds faire les mêmes études que moi et, euh, et aussi aller à louvain -à neuve et du coup euh, c'est pas tout le temps le, 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 le mieux de, de commencer avec des amis mais, euh, mais là dans un contexte aussi de crise sanitaire où tu te retrouves euh, courant en ligne tp en ligne etc euh, d'être avec quelques amis en même temps que toi en, en première année dans les mêmes études euh, c'était quand même chouette pour pas se retrouver seul et, euh, et ça c'est vraiment une aide quoi alors c'est vrai que ma sœur est, est partie en, euh, enfin elle a fait l'année sabbatique et est partie en Indonésie et au Danemark et euh, elle, a, elle a fait ce voyage surtout parce que euh, elle savait pas encore trop ce qu'elle voulait faire. Elle hésitait en, entre plusieurs choix et, et justement ce voyage lui a ouvert les yeux. Et, euh, et je pense que c'est une bonne idée de, de partir en année sabbatique parce que souvent les gens quand ne savent pas ils se lancent quand même dans leurs études et, euh, et le problème c'est qu'il y, y a le décret euh, campagne si je me, je me trompe pas euh, qui, qui dit que tu, tu dois faire tes, ton bachelier en 5 ans et que finalement quand tu, tu te lances en première année parce que tu sais pas et ben tu rates une première année et finalement après t'as plus que 4 ans pour faire ton bachelier et, euh, et ainsi de suite et tu rentres dans un engrenage compliqué qui te rajoute du stress etc... Alors qu'une année sabbatique ou une année de, de prépa euh, euh, spécial maths, spécial sciences ou autre, eh ben justement, ça te ça permet de, de de réfléchir sur ton choix tout en avançant euh, dans dans ce que tu veux quoi.
0: Finalement, as-tu des conseils à donner aux élèves de réto ou des élèves, euh, des étudiants, pardon, de première année à l'UNIF ou à notre école quelque chose de spécifique euh, qui peut faire pour bien se préparer?
1: Alors j'ai euh, donné un peu des, des conseils après chaque euh, question, mais euh, sinon vous pouvez aller euh, réécouter le, le dernier podcast sur la méthode de travail. Et euh, mais à part ça, euh, je dirais que les, euh, c'est mon avis personnel, mais euh, souvent c'est assez partagé par par les autres, c'est que vraiment les les, les TP euh, il faut y aller parce que c'est euh, c'est là où finalement tu tu te rends compte toi après les exercices si tu les quand tu les as faits ou quand quand on les corrige en, en classe euh, tu te rends compte euh, de de si, si si de ton de ton niveau actuel et, et de, de, de de tes lacunes quoi euh, sinon euh, à part ça euh, ce qui est toujours bien c'est de 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 voir ça c'est vraiment le, le top mais euh, il faut il faut être euh, courageux c'est c'est de déjà jeter un œil sur la matière avant le cours tu lis un peu même si tu comprends pas c'est pas grave une fois que du coup euh, tu le en cours et ben tu l'auras déjà vu une fois et euh, et ça rentre beaucoup plus vite et euh, et du coup t'étais pas devant des, des nouvelles choses quoi même si t'as pas bien compris c'est euh, c'est vraiment euh, c'est super bien d'avoir déjà euh, déjà vu la matière avant
0: Merci Félix, merci mille fois d'être venu chez moi pour ce podcast et ça en vélo dans le temps qu'il fait. J'espère que cela donnera un peu d'informations aux jeunes et que cela les aidera à non seulement faire le bon choix d'études, mais aussi à ne pas stresser trop et d'être comme toi, quelqu'un qui ne stresse pas.
1: C'est déjà la fin, bah, c'était avec plaisir et je me rends compte justement là en, en parlant de stress une dernière fois que souvent je ne suis pas stressé, c'est parce que ben, on, je fais les choses pour moi, les tests, les examens ben, finalement c'est pour moi, et là euh, de faire ça pour les autres, euh, ben, justement ben, ça a amené un peu de stress et, euh, et sinon...
0: Tu veux dire venir ici
1: <rire> et, euh, et, et sinon euh, ben, les, les, mes derniers conseils vraiment euh, pour la toute fin c'est euh, d'écouter les, les, les autres podcasts de, 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 de Green Door Study Advice sur, euh, sur Spotify le compte, euh, sur Instagram ou euh, sur Spotify les deux, c'est gratuit euh, et euh, c'est vraiment intéressant, faites-vous plaisir
0: J'espère que vous avez tous bien aimé cet épisode avec Félix et sur le stress et l'estime de soi. Pour plus d'informations, allez voir mon compte Instagram « @greendoorstudyadvice. Green Door Study Advice ». Vous y trouverez bientôt plein d'astuces, des exemples et des conseils. Vous pouvez également me contacter via Instagram pour vous aider à trouver votre choix d'études, euh, une méditation… Vous me trouvez sur LinkedIn. Vous pouvez aussi trouver les autres épisodes sur Spotify et laisser un commentaire. Merci et à bientôt pour la prochaine épisode sur l'orientation où je parlerai finalement de l'abondance de choix et la difficulté de choisir parmi tant de possibilités, normalement avec David. Bye bye.